0: que é justiça? O mundo é justo? Deus é justo? Quando ele assiste nos subterrâneos de uma ditadura, homens sendo torturados? Deus é justo quando vê pessoas que se tornaram mulambos, morando nas ruas, sob chuva, frio, Afundando em drogas para para aquecer o corpo e esquecer a dor? Haverá justiça para o ser humano após a morte se cada história de vida é única? Cada um é dono das suas perguntas, se é que as tem. Por, Por si, deve procurar respostas para suas dúvidas e indagações. No entanto, para chegar a uma conclusão que satisfaça, faz-se necessário percorrer os caminhos da razão humana, do direito e da fé em suas várias correntes, que a gente não dá para falar todas. De acordo com o dicionário básico da língua portuguesa, justiça é obediência às leis constitucionais. Algumas religiões, incluindo a católica, afirmam que a justiça é um atributo de Deus que ordena todas as coisas e dispõe a castigar ou a recompensar. Só Deus. Li uma reflexão do Papa Paulo II sobre a justiça divina. Depois da morte, o que aconteceria? Ela foi reproduzida no Correio Popular em 6 de agosto de 99. Para o Papa, céu, inferno e purgatório não são lugares físicos, mas estados de alma, ligados à comunhão com Deus. Bem, entende-se então que o Espírito sobrevive na lei e vai para um desses três lugares que não existem, senão na consciência de cada um. O Papa disse ainda que, a possibilidade, não, que não há possibilidade nenhuma de mudar o destino já decidido em vida, antes da morte na Terra. Morreu, acabaram-se todas as oportunidades de melhorar ou de se manifestar. Quanto ao paraíso, Não é um lugar também estabelecido nas nuvens, mas uma relação pessoal com Deus. O que pode conseguir ainda na terra, enquanto vivo, através de alguns recursos e do arrependimento. Ele não mencionou, mas eu creio que esses recursos sejam as indulgências, conversão à fé, a passagem pela porta, pedido de perdão antes de morrer penitências, deve haver outros e o inferno o inferno é uma experiência trágica de infelicidade eterna ele usa muito essa palavra eterna, por causa da recusa de arrependimento e aceitação do amor divino é a última consequência do pecado contra quem o cometeu isto é o inferno eterno para quem não teve oportunidade ou não quis aceitar Jesus dentro deste paradigma. A imagem de fogo citada na na Apocalipse, continua o Papa, indica a a inutilidade, o orgulho e a total frustração de uma vida sem Deus. Nada disse sobre o limbo, onde até pouco tempo atrás ouvia-se falar que a teologia católica considerava que era para onde iam as crianças que não foram batizadas. Eu perguntei a uma querida amiga católica para onde nós iríamos após a morte. E ela respondeu convicta, Jesus morreu por nós, estamos salvos pela graça e pelo seu sangue iremos todos para os braços do Pai. Ela difere um pouco do Papa, mas até que ficou parecido com a ideia protestante. A graça e a fé justificam também tudo de mal que eu tenha feito? Matei muito, roubei muito, destruí muito. O paraíso já está ganho pela graça, assim sem mais e se eu não consigo ter fé se não não creio que exista um deus mas eu tenho feito tudo o que eu posso para ajudar o próximo vivo dentro dos princípios da ética eu cumpro as minhas obrigações mas afastado da religião eu sou cético para onde eu vou vamos imaginar um caso inventado mas ocorre com muita frequência Uma família, pai, mãe, duas filhas, andavam pela calçada quando um carro dirigido por um rapaz embriagado avançou em alta velocidade e atirou o veículo na família. O pai morreu na hora. A filha mais velha teve uma perna totalmente esmagada. Mãe e criança sobreviveram no hospital. O crime, caracterizado no Código Penal, remeteu à pena de prisão o rapaz, além de uma indenização à família. De acordo com a lei, a justiça se fez, fez mesmo, completamente. E a justiça para a família, que será penalizada pelas consequências do ato do rapaz o resto da sua vida. Qual é o preço de uma perna? Quanto vale uma vida? Há dinheiro que pague? E se for de um ente querido, vai valer mais? Continuando a nossa busca por respostas, vamos considerar o ponto de vista do Espiritismo. Pela doutrina espírita, sempre haverá uma oportunidade ou em vida ou além da morte para o aprendizagem para o arrependimento, para a expiação, para o resgate e para a regeneração. As almas muito comprometidas com o mal, assim como aquelas que não fizeram nem mal nem bem. Quem não faz bem, quem não faz mal, quem não faz bem, fica tranquila no sofá assistindo televisão e daí? Não aprenderam toda a dimensão do amor. Terão recursos para se tornarem melhores através da reencarnação. Hippolyte Léon Denisat Rivaillot, o Allan Kardec. Ao ouvir falar de fenômenos inusitados que mais pareciam sessões de divertimento, alguns parecidos com a sessão do copo, em alguns lares franceses, com sua visão científico-pedagógica, Resolveu investigá-los minuciosa e seriamente. Usou uma estratégia perfeita. Em vez de trabalhar com um só médium e um só espírito, o que poderia levantar dúvidas e permitir enganos, ele interagiu com milhões de espíritos e médiums preparados e residentes nas mais variadas partes do mundo. Enviava uma pergunta de cada vez. Ao receber os ensinamentos todos, reuniu os para analisar. Quando eram coerentes nas mesmas respostas, ele aceitava como verdadeiras. Após estudá-las profundamente, reuniu 1019 questões e respostas no primeiro livro da Codificação Espírita, em 1857, que expunha a doutrina da vida e do destino humano e os fatos que Allan Kardec denominou de mediúnicos. León Denis, em Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirmou a alma, depois de residir no espaço, renasce. Trazendo consigo a herança boa ou má de todo o seu passado. No corpo de um bebê pode morar um espírito de longa experiência. Nós não nascemos de um sopro divino para depois do desgaste acabar, para nunca mais. Que triste, o espírito é distinto do corpo tanto que sobrevive a ele de modo dinâmico, podendo sim se comunicar através de um médium, sem que isso seja um milagre, ou só possível aos santos ou aos demônios. Em Céu e Inferno, Kardec explica que foram as próprias almas daqueles que partiram para o mundo espiritual que voltam para revelar os mistérios da vida futura. Descrever as situações felizes ou infelizes, as impressões sobre o mundo espiritual e as transformações pelas quais estas vidas passaram. E após a passagem. A antiga pessoa que fomos, com a mesma impressão digital, com o mesmo CPF, essa nunca mais existirá, senão na lembrança de alguns apenas o espírito é o mesmo melhor preparado para a vida que irá recomeçar o espírito ele é feito de matéria vaporosíssima pura energia sem forma e se perderia no espaço não for essa espécie de capa que lhe assegura a forma e se fixa de tal maneira que espírito e perispírito formam um só corpo a grosso modo se eu pegasse a massa semilíquida de um bolo, vai falar a cozinheira agora, e colocasse sobre a superfície de uma mesa, ela esparramaria e se perderia. Mas se eu colocasse numa forma redonda, retangular, com um buraco no meio, como quiser, ele estava garantia a forma e ficaria aderida a essa forma. E eu agora pedi, peço desculpa para os amigos espirituais... Pela comparação trangos, tão grosseira. Mas foi essa que a limitação encontrou. Essa forma semimaterial é o perispírito. Imprescindível para que no milagre do renascimento que irá acontecer no útero materno, possa influenciar profundamente o bebezinho que irá nascer e definir as características desse ser suas necessidades a serem trabalhadas. O perispírito também é responsável pelos fenômenos da materialização, que gera aparições como a de Jesus aos discípulos, as meninas de Lourdes e tantas outras que os incautos chamam de fantasma. Muita gente tem medo de fantasma. Confesso que eu também, eu tinha tinha medo? não, eu tinha pavor de fantasma, mas hoje não, acho que até gostaria alguém gostaria de ver um espírito? alguém aqui gostaria de ver um espírito? ninguém? mas você vê, todos vocês veem todo dia, quando eu olho no espelho mas basta olhar no espelho que vem um, só que com dois tipos de roupa uma de carne e e outra de pano inapelavelmente somos espíritos portanto temos e perispírito onde se encontra impresso o livro da vida você pode esconder algo da família do marido da namorada do mundo menos da sua consciência que se revela no perispírito totalmente se mentiu Você escondeu? Vai passar vergonha. Por quê? Porque no perispírito estão registrados os pensamentos, atos, emoções, virtudes, deslizes, os segredos mais íntimos, em forma de linhas, luzes, cores, imagens, cenas, como se fossem guardadas num arquivo, de um computador avançadíssimo. Viram? É impossível esconder o que somos e o que fizemos no mundo espiritual. O perispírito é o MOB, M-O-B, modelo organizador biológico, que imprime as marcas pessoais marcadas ao longo das encarnações vividas que, aliadas à carga genética dos pais, modelam o embrião, o feto e a criança que irá nascer. Isso explica muita coisa. As síndromes várias, deficiências físicas ou mentais, as fragilidades do corpo, as dores, as doenças, as nossas tendências à música, à ciência, à língua estrangeira, à literatura. as tendências para o mal que irão aparecer logo no nascimento ao longo da existência apesar de toda essa potência ele, o espírito não é o espírito ele não inventa não guarda os fatos, somente guarda os fatos que marcaram a existência e que influenciaram a nossa maneira de ser somos imortais a vida não acaba quando se acabam os sinais vitais do corpo orgânico. Durante um tempo variável para cada pessoa, habitamos um mundo, um, um corpo de carne, osso, etc, tem mais coisas, magnificamente estruturado necessário para que através dos nossos relacionamentos possamos adquirir conhecimentos, renovar o caráter, melhorar intimamente. E pelo esquecimento temporário daquilo que viveu lá no passado, o homem poderá, no presente, resgatar compromissos sem medo de ser humilhado, de odiar ou ser odiado e assim realizar as tarefas e os papéis aqui veio. Mas não quer dizer que seja assim, ó. Pau, pau. Pedra, pedra. Roubou, vai ser roubado. Fez isso, acontece aquilo. Não, não é assim com essa fatalidade, nada disso. A vida de cada um é uma história ímpar. Sem igual. Existem atenuantes, agravantes, circunstâncias, situações. Mas se o perispírito estiver lesado... Marcado como reflexo de uma agressividade que fizemos, é preciso um tratamento que o livre dessa ferida. Esse tratamento pode ser demorado ou não, depende, mas nunca, nunca será eterno. Durará o tempo que for necessário para sanar o nosso mal. Não nos esqueçamos, entanto, que ao lado da lei de causa e efeito, lei de causa e efeito, há outra igualmente forte que a lei do progresso. Ela oferece a oportunidade de libertar-se de um efeito danoso pelo progresso espiritual, com esforço, vontade de tornar-se uma pessoa melhor, pelo aprendizado do amor. E quanto é aí, nessa hora que você se modificou totalmente pelo amor, que ele cura a multidão dos pecados, mas com ação. Se foi capaz de transformar o ódio em desejo do bem para a pessoa odiada, não há mais necessidade de expiação. Desse mal, você já está livre, é só não arranjar outro. O sofrimento está ligado à imperfeição, assim como a alegria, está ligada à perfeição. A alma traz consigo o seu prêmio e o seu castigo. Hermógenes, em viver em Deus, diz, nenhum esconderijo me pode proteger contra as consequências dolorosas dos males que eu vier a praticar. Nenhuma potência poderá deter a mão carícia de Deus a procurar-me pelo bem que eu tiver feito. A isso chamo justiça. A realidade da reencarnação derruba preconceitos de raça, de cor, de sexo, qualquer outro. Eu assisti um filme na Netflix, não sei se vocês assistiram, ele foi muito bem dirigido e produzido. Chama O Irlandês. Alguém assistiu? É? Então... Vamos usar. Não que eu esteja recomendando, não, viu? Porque eu não consegui assistir até o fim. Tinha muita cena violenta. Olha, saí. Mas, houve quem gostasse. Trata-se de um homem que fez a guerra durante quatro anos. Teve que matar muita gente. Às vezes, olhando no rosto, apavorado de quem pedia a clemência. Mas matou. E acostumou. Terminado o conflito, voltou para casa. Trabalhou no pesado, ganhou pouco e depois foi assediado ardilosamente por uma quadrilha de tráfico e contrabando, que ele assinou com muito dinheiro. Aceitou e, levado pela ganância e total falta de sensibilidade, passou a trabalhar, destruindo e matando tudo e tudo todos que contrariassem os planos ou fizessem concorrência ao trabalho criminoso do bando. Vamos tomar o irlandês como exemplo para nossa análise. Sobre o prisma materialista, ele usufruiu de uma grande fortuna e sem piedade deixou para trás um rastro de ódio, miséria, sangue, de luto. Se ele morreu, acabou. Se Teresa de Calcutá morreu, acabou? Então, Teresa vai ter o mesmo destino que o irlandês. É lógico? É lógico. Que triste! Tanto amor, tanta maldade, tanto estudo, tanto trabalho. Pra quê? Para acabar? Para as correntes que pensam que ele será salvo por um arrependimento de última hora ou pela graça, pelo sangue de Jesus, então, ele está salvo. Mas, e se, se ele está salvo e depois ainda for julgado, então o sangue não salvou. Pela teoria das penas eterna, ele estará eternamente no fogo do inferno. Sob a ótica da doutrina espírita, haverá sempre uma porta aberta, para o arrependimento, para o resgate. Renascerá tantas vezes, quantas forem preciso, para compreender e sentir a dor do outro, para amar o próximo. A vida é uma só, mas eterna, e se renova em ciclos reencarnatórios, cuja duração da pena e do do aprendizado tem o tempo da intemperança e do amor. Utopia? Justiça. Para sermos justos, temos que respeitar o próximo. E respeito faz parte do amor, que inclui caridade em seu bojo. Amor, respeito, caridade. São sentimentos básicos, fundamentais no caminho da elevação. Mas eu acho que ainda falta algo para serem completos liberdade, responsabilidade e tempo. Deus ama a liberdade. Prova disso é que nos criou simples, sem conhecimentos, mas dotados do livre arbítrio, para aprender a dirigir os próprios passos. Somos livres diante da grandeza da vida, para que, errando, acertando, errando, acertando, aprendamos a conquistar conhecimentos e a construir, livremente, através do tempo, o nosso destino, plantando ações e colhendo resultados. Somos livres para escolher a religião que quisermos, A que nos torne melhor, que nos leve à prática do amor, às boas obras e a saber colher o que plantou. Estávamos em Piracicaba conversando com uma pessoa simples sobre um fato que aconteceu. Mas essa pessoa era de muita sabedoria. Então, lá em Piracicaba, fala meio diferente, ele disse para o meu marido: Oswaldo, quem planta tiririca, colhe tiririca. É isso aí. Simples, mas é isso aí. Feita a escolha, a responsabilidade consiste em arcar com as consequências. Deixar que outra pessoa que não tem nada comigo ou com isso pague por um erro que eu cometi, está fora. Seria cruel, se não covarde da minha parte, aceitar isso. Então, devo aceitar o sacrifício, a prisão, a morte de Jesus para lavar o meu pecado o seu pecado, o nosso pecado de toda a gente e a humanidade continua errando a vida e a vinda de Jesus tem um significado muito maior ele veio para nos salvar sim, para nos salvar da ignorância, do desamor, dos desatinos, veio para mostrar o caminho a percorrer com a verdade das suas palavras, do seu Evangelho. Eu sou o caminho. Estudando os três sermões de Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo, vemos que a nossa destinação é em síntese o aperfeiçoamento moral que leva ao amor mas é o amor no seu mega sentido. Nada mais nos é pedido. Não existe uma receita de facilidades antes uma conquista difícil, pessoal, que, repito, não se consegue em uma só existência. E a fim de que nossa jornada seja mais leve e prazerosa, vamos aliviar o peso da mochila que carregamos na caminhada cheia de mágoas, rancores, raiva colocando no seu lugar o perdão e as boas sementes da paz, do bem-estar, da alegria para plantá-la nos corações. Um amigo de Chico Xavier contou ao professor Haroldo Dutra o que aconteceu com ele entraram em seu escritório roubaram tudo tudo que puderam naquela noite haveria uma reunião mediúnica na casa de Chico ele chegou ao grupo triste, cabisbaixo Chico percebeu abraçou por algum tempo e ficaram assim abraçados como numa prece depois Chico falou meu irmão É tão bom devolver, três palavras, uma uma teoria inteira. Os caminhos para chegar a Deus são infinitos. Um dia seremos julgados não pela marca do carro, pela grife da roupa, pela ficha bancária, pelos diplomas, mas pelos nossos pensamentos. Pelo compromisso que tivermos com o próximo, com a natureza, com a ética, Com que vivemos. A pessoa pode ter a filosofia de vida que quiser, a religião que abraçar, pouco importa o credo, mas que o pratique com com o mais profundo respeito. A justiça de Deus está acima de qualquer pessoa, de qualquer rótulo. Temos que ser coerentes com as nossas escolhas. Eu creio, nós cremos, que se algum dia, ou mesmo em outros tempos distantes, passados, alguém chorou, sofreu, alguém se perdeu pelos caminhos por nossa causa, a sacralidade da sabedoria divina, que nos permite o renascer, proverá a oportunidade de devolvermos a paz, a saúde o amor, a autoestima, a alegria, que por ignorância roubamos de alguém. Em síntese, Joana, o amor consola, a justiça disciplina, a caridade erradica o mal. Sem a reencarnação não haverá justiça.